0: Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
1: Sprachrohr, Kurskompass oder Stützkorsett. Wohin steuert die Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim? Das ist heute unser Thema im Podcast Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Naja, und wer könnte... Besser zu diesem Thema Stellung nehmen als der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, der Unternehmer Klaas Johanning von Ringo Plast aus Ringe und sein langjähriger Vorgänger im Amt des Vorsitzenden, Dr. Wilfried Holtgrave, ehemaliger Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma WKS Textilveredelung aus Wilson. Ja, Klaas Johanning, äh, eins sollte ich vielleicht oder sollten wir vielleicht nochmal eben sagen. Wir kennen uns ja alle drei seit vielen Jahren. Er hat was gesagt aus dem Sandkasten im Sprichwörtlichen und äh, deswegen sind wir und bleiben wir auch in diesem Podcast beim Du. Sag mal, Wirtschaftsvereinigung, das klingt für Menschen, die nicht dabei sind, so ein bisschen nach äh, Dachverband Behörde, ja. aber die Wirtschaftsvereinigung für die Grafschaft Bentheim ist ja was Besonderes. Äh, was ist denn überhaupt die Wirtschaftsvereinigung? Was macht die aus?
0: Ja, Behörde, Behörde ist gut, das, das soll es nämlich gerade nicht sein. Wirtschaftsvereinigung ist einfach ein frei zusammengefundener Verband der Unternehmer und Unternehmerinnen in der Grafschaft Bentheim, die ihre Interessen da bündeln, die sich da vernetzen, die sich gemeinsam informieren und auch nach außen Positionen bilden und vertreten.
1: Nun gibt es ja auch Wirtschaftsverbände in anderen Regionen, also abgesehen mal von den institutionalisierten Dachverbänden, den Kammern und so weiter, aber Wirtschaftsverbände gibt es auch in anderen Regionen, in anderen Landkreisen. Da ist dann meist schon im Vorstand äh, der Landkreis vertreten oder die Kreisstadt oder äh, das Handwerk oder die IHK. Das alles ist ja in der Grafschaft nicht der Fall.
0: Nee, das ist uns ganz wichtig, dass wir unabhängig sind, dass wir da frei sind, dass wir eben nicht ein Anhängsel eines Landkreises, einer Kommune oder was auch immer sind, sondern dass wir wirklich als Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam sagen, was ist unsere Position zu dieser oder jener äh, Geschichte, zu jeden, zu politischen Entwicklungen, und nicht da abhängig sind auf irgendwelche Verwaltungsinteressen oder Parteiinteressen oder sonst was Rücksicht zu nehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Fund, was auch den Erfolg der Wirtschaftsvereinigung in der Grafschaft ausmacht. Denn diese Unabhängigkeit, die haben wir doch durchaus schon des Öfteren unter Beweis gestellt, nicht zuletzt mein Vorgänger Wilfried Olgave
1: ja, da kommen wir gleich drauf. Die Unabhängigkeit in der Geschichte der Wirtschaftsvereinigung ist sicher ganz wichtig und immer weiter ausgebaut worden. Lass uns aber noch mal eben so ein paar Strukturdaten bringen. Die Wirtschaftsvereinigung ist ja nicht nur die Wirtschaftsvereinigung, sondern die hat Untergliederungen und Tochtergesellschaften. Mhm. Also Bildungswerk ist für mich so immer ein Stichwort gewesen. Da gibt es noch mehr.
0: Ja, also... Im Laufe der Zeit hat sich immer wieder herausgestellt, dass die Wirtschaftsvereinigung so ein Schmelzpunkt war, wenn irgendwo was nicht lief oder irgendein Bedarf gesehen wurde, dann wurde irgendwann gesagt, komm, das machen wir selber. Also federführend waren das sicherlich beispielsweise, Bildungswerk hast du genannt, wenn Bedarf gesehen wird in bestimmten Fortbildungsthemen, die gemacht werden müssen, mhm. dann wurde irgendwann gesagt, komm, dann machen wir selber ein Bildungswerk und bieten diese Dinge selber an, weil wir einen Bedarf sehen. Und wenn der Bedarf nicht da ist, dann machen wir was anderes. Das ist auch das Schöne bei uns. Wir können schnell Ideen umsetzen, realisieren, auch mal einen Versuchsballon starten und wenn wir feststellen, das funktioniert nicht, dann sind wir uns auch nicht zu fein dafür zu sagen, nee, hat nicht funktioniert, wir machen was anderes. Und das zeichnet das Ganze aus. Oder als die Strom-Gasmärkte liberalisiert wurden, da wurden halt Strompools und auch ein Gaspool eingerichtet, um gemeinsam in diesen Märkten Strom einkaufen zu können, was anfänglich noch eine sehr komplexe Geschichte war. Heute ist das sehr, sehr einfach, kennt jeder aus dem Internet, aber damals war das noch gar nicht so einfach. Deswegen wurde gesagt, wir machen jetzt einen Strompool und kaufen gemeinsam unseren Strom ein, damit alle Mitgliedsbetriebe die Interesse daran haben, was davon haben. Und so haben sich halt diese ganzen Anhängsel der Wirtschaftsvereinigung, also Strom- und Gaspool oder ja, Energieberatung ist es jetzt ja im weitesten Sinne, die Forum Energiedienstleistung GmbH, das Bildungswerk, das Arbeitsmedizinische Zentrum und so weiter drumherum gebildet und so ist es jetzt ein Konglomerat aus verschiedenen Vereinen und Gesellschaften, die letztendlich alle gemeinsam haben, irgendeinen Mehrwert für die Mitgliedsunternehmen zu schaffen und das funktioniert ganz gut.
1: Lass uns noch ein bisschen beim Strompool bleiben. Wilfried, ich glaube, das war noch äh, zu deiner Zeit, als der Strompool als erste solche Gemeinschaftseinrichtung geschaffen wurde. Du warst bis 2018 Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung über eine ziemlich lange Zeit. Äh, ja, ähm, gut, eben den Thema, eben das Thema Strompool noch äh, abhaken. Strompool, Strompool äh,
2: ist ja schon gesagt worden, war einfach damals eine spannende Herausforderung im Zuge der Liberalisierung der Märkte. Aber, um das ganz deutlich zu sagen, äh, war natürlich auch eine Initiative, um die Wirtschaftsvereinigung immer wieder neu zu positionieren, um sie interessant zu halten, mhm. interessant zu machen für Unternehmen, die noch nicht Mitglied der Wirtschaftsvereinigung waren. Weil durch den gebündelten Einkauf von Strom und Gas sind natürlich auch Kostenvorteile erzielt worden die dann ein weiterer Punkt waren, um sich für die
1: Wirtschaftsvereinigung im Zweifelsfall begeistern zu können. Das war aber nicht so ganz unumstritten zu Anfang, ne?
2: Nein, wie bei vielen anderen Sachen gab es da unterschiedliche Interessen und der eine oder andere fühlte sich vielleicht auch auf den Schlips getreten. Gut, das ist dann so. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass also wirklich ein breites Interesse, ein breites Interesse in den Betrieben und Unternehmen vorherrschte und dann war es auch nach dem Selbstverständnis der Wirtschaftsvereinigung wirklich der richtige Weg zu sagen, okay, wir bündeln dort die Nachfrage und bieten damit äh, im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen entsprechende Vorteile. Natürlich mit einem berechtigten Eigeninteresse der Wirtschaftsvereinigung, sich immer wieder neu zu positionieren, als attraktiv zu präsentieren, äh, das war eine recht dynamische Entwicklung. Wie gesagt, ging ja dann auch in die Bereiche Bildung und so weiter. Statisch war die
1: Wirtschaftsvereinigung nie. Ähm, da spricht so der engagierte, langjährige Vorsitzende, nicht? Klasse. Der man kann noch viel lernen. Ja, Ja, man kann viel lernen. Also, Wilfried, ähm, die Wirtschaftsvereinigung, die gab es schon, als du in die Grafschaft kamst. Die Wirtschaftsvereinigung
2: gab es bereits. Die ist ja entstanden, historisch, als Weiterentwicklung des... Äh, das Textilverbandes, also der Textilverband Nordwest in Münster, wo ich heute Präsident bin seit vielen, vielen Jahren, hatte damals ein Büro in Nordhorn wegen der Bedeutung der Textilindustrie in Nordhorn und in der Grafschaft. Wir müssen uns daran erinnern, in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, arbeiteten allein 12.000 Leute in der Textilindustrie in, in Nordhorn und noch wesentlich mehr. Wenn wir an die Grafschaft denken, da machte es Sinn, hier vor Ort präsent zu sein, um kurze Wege sicherzustellen und so weiter. Mit der Strukturkrise der Textilindustrie bekam das dann eine andere Wendung. Man überlegte sich, ich kann das also auch nur von den Berichten, die man, die ich, denen ich dann zuhören dürfte, man überlegte sich einmal, das zu öffnen, sich breiter aufzustellen. Das wäre der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war, dass man damals die IAK in Osnabrück relativ weit weg wähnte. Also es gab so das Gefühl in der Grafschaft, wir sind hier so in einem Randbezirk und sind gut beraten, uns selber aufzustellen und zu organisieren. Das waren die beiden Momente und daraus hat sich dann die Wirtschaftsvereinigung entwickelt. Und die, formale,
1: die formale Gründung ist 1982 erfolgt, soweit ich weiß. Ja. Aber äh, da waren zwar die legendären Zeiten eines Dr. Schäfer vorbei, aber der Textilverband, der wirkte unter neuem Label irgendwie noch weiter, habe ich den Eindruck. Das... Damit sprichst du jetzt die Akzeptanzprobleme aus der ersten Zeit an. <lacht> die kenne ich vom Hören
2: sagen. Also ich bin 84 in die Grafschaft gekommen und habe mich dann so langsam da hinein entwickelt. Ja, es gab natürlich Vorbehalte, weil äh, es eine Reihe von Leuten gab, die, ob zu Recht oder nicht, will ich jetzt gar nicht bewerten, die sagten, das ist das neue Mäntelchen der Textiler, die im Grunde genommen jetzt unter anderer Flagge segeln. Und insofern war es nicht ganz einfach, weil die Führungspersönlichkeiten waren natürlich nach wie vor die Textiler. Die Ausrichtung war sehr textil dominiert, das darf man sagen. Deswegen diese Akzeptanzprobleme, die Wirtschaftsvereinigung wirklich als etwas Neues, Offenes äh, wirklich anzunehmen, das hat einige Jahre gedauert und hing dann auch mit dem Wechsel, wie immer, von Personen zusammen, um das dann hinzukriegen.
1: Naja, also... Ich habe ja eben schon mal gesagt, wir kennen uns alle seit vielen Jahren. Klaas, du bist ja so ein bisschen außen vor, du bist einfach noch zu jung. Ne? Aber
0: Also ich bin vor Wilfried holgrave in die Grafschaft gekommen, 1976, aber per Geburt. Also ähm, das ist in den schön. 80er Jahren und auch in den 90er Jahren hatte ich äh, sicherlich viele Interessen, aber... Wenige davon waren politisch. Deswegen, also ich bin, deswegen höre ich da sehr interessiert zu.
1: Ich bin 1981 in die Grafschaft gekommen. Ich komme ja nur aus dem benachbarten Emsland, aber weiter weg hätte man gar nicht sein können. Also die gläserne Mauer bei Lohne, die war damals noch so hoch aufgebaut. Ich hätte überall herkommen können, das wäre nicht so schlimm gewesen, aber nicht aus Lingen, das geht gar nicht. nicht? Also das gut. Aber so meine ersten Begegnungen damals mit dem Textilverband, der dann Wirtschaftsvereinigung hieß, der war aber erstmal in dem berühmten Haus an der von eichendorfstraße in einem überdachten Schwimmbad da. Richtig. ja Und äh, da hatte man schon den Eindruck, dass diese großen Textiler auch eigentlich gerne unter sich bleiben wollten.
2: Ja, das war sicherlich auch so, aber es gab dort äh, durchaus unterschiedliche Positionen. Also es waren auf der einen Seite die Leute, die auch den Textilverband sehr geprägt hatten oder die Außenstelle des Textilverbands, um um dort korrekt zu bleiben. Das waren Beharrungskräfte, die sicherlich, äh, ob der, man muss ja fast sagen, schon 100 Jahre während der Dominanz der Textilindustrie sich gar nichts anderes vorstellen konnten. Ja. Dann gab es aber durchaus Leute, in diesem Zusammenhang mal den Namen Dr. Peter Beckmann, damals Rave, Chef und Inhaber, der trotzdem weitergeblickt hat. Der wusste nach vorne, nach vorne ist dieser... Ja, ausschließliche Fokussierung auf die Interessen der Textilindustrie, gerade auch im Zuge der Strukturkrise der Branche, nicht mehr opportun. Und es gab also dann diese Idee, das breiter zu ziehen, zu öffnen. Aber das ging nicht ohne Konflikte. Also ich habe selbst in den Anfängen meines Daseins, als ich hier hingekommen bin in die Grafschaft, sagte mir, mein Vater, geht da mal hin, da treffen sich die Textiler. Und weil ich als ordentlicher Bub alles getan habe, was mein
1: Vater mir dann gesagt hat, habe, <lacht> habe ich das natürlich gemacht. Vor allen Dingen hast du die elterliche Firma übernommen ja, und ja, warst und damit selber auch Textiler.
2: Richtig. Und äh, das, Thema, das Thema war wirklich, äh, ja, es gab Diskussionen, es gab Debatten, es gab Kontroversen. Aber dieser dieser Weg in die Verbreiterung der Wirtschaftsvereinigung, der war geebnet, wenn sich das in der Breite auch erst sehr viel später umgesetzt hat, also den ganz, ganz großen Beitrag hat äh, der Geschäftsführer Johann Jannemann geleistet, der aus der Textilindustrie kam, ja. der also die äh, Branche strukturell kannte, der die Leute als Personalchef von Nina sehr gut kannte, der wusste, was das bedeutet, der durch und durch liberal persönlich integer war und einen unglaublichen Vertrauensvorschuss hatten. Und wir haben eine Reihe von Gesprächen gemeinsam geführt. Einiges haben wir uns aufgeteilt. Aber man muss ganz klar sagen, im Wesentlichen war das diese Persönlichkeit Jannemann, der es dann gelungen ist, in diesen Jahren wirklich schlagartig äh, die Wirtschaftsvereinigung zu vergrößern. Und damit hat die natürlich auch eine ganz andere innere Dynamik. In welchen Jahren sind wir jetzt gerade unterwegs? Wir sind jetzt unterwegs in den, in den also ich habe jetzt gesprochen Ende 80, in den 90ern. Maßgeblich dieser war dann in den 90er
1: Jahren. Und äh, dazu kam ja vielleicht auch äh, die Notwendigkeit für die Wirtschaftsvereinigung, eine neue Rolle zu finden, weil wir ja von außen ganz massive Einflüsse hatten. Die Textilkrise hast du schon angesprochen. Also der erste Vorbote davon war ja äh, der Konkurs von Pofel 79. Das haben hier in der Grafschaft viele so als einmaligen Unfall äh, betrachtet. Aber das war ja kein einmaliger Unfall. Das war der Vorbote dessen, was kommt. Und äh, danach war es ja auch... Äh, nicht wirklich wieder besser geworden, sondern äh, die äh, Probleme für die großen Unternehmen nahmen ja zu und äh, ja kumulierten dann letztlich im von Konkurs 90. von Nino. Ja, 94 der Vergleich, der nicht klappte, 96 war es endgültig zu Ende. Und spätestens da hat die Wirtschaftsvereinigung ja eine ganz neue und unheimlich wichtige Rolle gespielt. Als Teilnehmer des Diskurses, was machen wir denn jetzt? Denn äh, ich kann mich erinnern, dass wir hier einen Bürgermeister hatten, der sagte, in Ordnung gehen die Lichter aus.
2: Ja, ich kann mich an die Zahl sehr gut erinnern. Und äh, da hat die Wirtschaftsvereinigung eine Rolle gespielt, auch muss sagen, äh, eine Rolle gespielt. Viele andere Akteure haben eine Rolle gespielt. Ja. Aber das, was uns zusammengeführt, äh, vielleicht sogar zusammengeschweißt hat, ist eben, dass wir nicht wollten, dass die Lichter ausgehen, dass wir gesagt haben es macht überhaupt keinen Sinn jetzt zu jammern und sich in Selbstmitleid zu verlieren, sondern wir müssen aktiv werden, wir müssen was tun. So, wer ist wir? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. In diesen Jahren haben sich in vielen Institutionen, Einrichtungen, haben sich die Köpfe verändert. Also es gab einen breiten Generationswechsel. Das war für die Spitze des Landkreises, für die Stadt, das war für die Parteien, das war in der Gewerkschaft, das war in den Arbeitgeberverbänden, im Handwerk bis zu den Grafschafternachrichten. Also es gab überall einen Generationswechsel. Nun ist das allein nichts Spektakuläres, aber das Entscheidende war, dass diese Leute überhaupt gar kein Problem hatten, miteinander zu arbeiten, miteinander zu sprechen. Die hatten es nicht gab, den Ballast der Vergangenheit. Mit es, sich gab ja. Ballast, mhm. es gab keinen historischen Ballast. Es gab keine verletzten Eitelkeiten, die aus vergangenen Konflikten resultierten. Die mhm. Leute haben einfach verstanden, dass man diese großen Herausforderungen im Zuge der textilen Strukturkrise, ich meine, wir hatten in 95, äh, von zwischen 95 und 97 zwischen 15 und 17 Prozent Arbeitslosigkeit. Mhm. Also die Probleme haben unter den Nägeln gebrannt und diese Leute haben einfach miteinander nach Lösungen gesucht, weil völlig klar war, gegeneinander funktioniert gar nichts, aber auch aneinander vorbei hätte keine Perspektiven eröffnet. Mhm. Und da war dieses äh, ja unbekümmert äh, miteinander agieren können, war eine große Hilfestellung, weil wir zum Beispiel dann auch draußen, wenn wir an, an Hannover denken, an die Landesregierung, wahrgenommen worden sind als Region, die für ihre Interessen einsteht. Sonst hat man das Problem, wenn der Gewerkschafter was will oder der Arbeitgeber, dann sind das immer Partikularinteressen. Aber so waren das wirklich die gebündelten Interessen einer Region und deswegen hatten die eine ganz andere Aufmerksamkeit und Durchschlagskraft. Und ich glaube, dass das ganz wesentlich war, um über viele gemeinsame Aktivitäten wirklich dann äh, den Weg in den Strukturwandel erfolgreich
1: zu wird. Klaus, äh, du bist ja kein alter Textiler, äh, euer Unternehmen Ringoplast äh, ist äh, Kunststoffunternehmen, Kunststoffverarbeitendes Unternehmen. Ich glaube, damals warst du noch nicht in der Geschäftsführung, aber dein Vater, ihr seid ja ein Familienunternehmen. Ähm, kannst du dich erinnern, dass ihr auch von dieser ja Regionalkrise,
0: wie ich das mal nennen, betroffen wart? Als, also als Unternehmen, als Unternehmerfamilie habe ich das jedenfalls nicht bewusst mitgekriegt. Was ich natürlich mitgekriegt habe als Nordhorner, ähm, ich bin nun mal begeisterter Wassersportler, die Skyline am Fechtesee hat sich verändert. Ja. Da waren früher noch Schornsteine, kann ich mich erinnern, als ich als kleiner Putschi darum gesegelt bin. Das hat sich drastisch verändert, das Stadtbild mhm. in Nordhorn hat sich verändert, die, die Stimmung hat sich verändert. Das habe ich natürlich als, als Kind und Jugendlicher auch mitbekommen. Demonstrationen all überall, wenn Rave, Nino, wer auch immer dicht gemacht wurde. Und das hat man natürlich auch, wenn man noch nicht wirtschaftlich, politisch so stark interessiert war, wie das heute der Fall ist, natürlich mitbekommen. Und deswegen finde ich das eine ganz spannende Sache, was, wie es gerade erzählt wird, die Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Institutionen und, und Einrichtungen, war das der entscheidende Unterschied zu anderen Regionen? Denn wir waren ja nicht die Einzigen, bei denen die Textilindustrie zugrunde gegangen ist. Westfalen. Gronau, Emstetten? Also, also ich, glaube, ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Unterschied
2: war, weil ich kenne so ein bisschen die anderen Regionen. Ich bin ja gebürtiger Steinfurter und äh, auch da spielt Textilindustrie eine große Rolle. Nein, ich glaube, äh, einmal die überschaubare Größe des Landkreises ist ein wichtiges Argument, weil es natürlich Kommunikation und Abstimmung sehr einfach macht. Die Leute, die miteinander sprechen, die treffen einander in irgendwelchen Gremien, Vorständen und so weiter. Da ist schnell ein Netzwerk entstanden und man war einfach schnell in der Lage, sich abzustimmen. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Und ich glaube auch, dass diese Tatsache, dass man miteinander wollte und miteinander konnte, um das mal so deutlich zu sagen, wirklich vieles hat äh, unterstützen lassen, was sonst schwierig gewesen wäre. Weil man weiß ja, äh, müssen wir nicht um heiß und breit rumreden, dass zuvor das zwischen Landkreis und Stadt oft sehr schwierig war, belastet war. Es gab zum Beispiel Zeiten, als ich in die Grafschaft äh, gekommen war, ja, also wenn dann Arbeitgeber mit dem Gewerkschafter redete, dann stand er schon unter Generalverdacht. Es gab also unglaubliche Verkrustungen, Verspannungen, Vorbehalte. Und das aufzubrechen, aufzulösen, miteinander offen zu kommunizieren und nach gemeinsamen Lösungsansätzen zu suchen, war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt für die Entwicklung in
1: der Grasstadt. Gut, ich wollte noch einen Punkt eben ansprechen. Du hast von anderen Regionen gesprochen. Ich glaube, so ganz vergleichbar sind die nicht, weil vielleicht bis auf Gronau, wo auch Textil die Industrie überhaupt war, aber in Rheine oder wenn wir Textilgruppe Hof oder so etwas nehmen, ja. da war das zwar ein ganz großer Arbeitgeber, aber nicht der einzige große Arbeitgeber. Da
0: war die Krise ein bisschen anders von der Struktur. Haben in der Grafschaft möglicherweise die Textile auch lange Zeit dafür gesorgt, dass das so bleibt? Ja, die das,
1: haben kann man so sagen. <lacht> das kann man wohl so sagen. Es gibt also, äh, wir haben eben schon ein paar Namen genannt, aber es gibt durchaus äh, Belege dafür, dass die Textilindustrie auch aus Angst vor einem veränderten Lohngefüge, ja, äh, dafür gesorgt hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass andere Industrien, also Metall, Automobil, da waren ja allerlei Gespräche geführt worden, gerade hier in Nordhorn bei der, hm. äh, bei der Anlage des GIP, da hat man ja gehofft, dass man noch andere Industrien hierher bekommt. Da haben die Textiler über ihren damaligen Textilverband hinaus, glaube ich, sehr viel Macht auch in die politischen Gremien hinein ausgeübt, um das eben zu verhindern.
0: Aber unterm Strich muss man sagen, aus dem Fehler wurde ja gelernt, denn heute sind wir ja umso breiter aufgestellt, was die Größe der Betriebe, was die Branchenmix betrifft. Wir sehen es ja, dass wenn mal einzelne Unternehmenspleiten da sind, ist das lange ja. nicht so stark vom Impact, wie das damals der Fall war. Ja. Also
1: das, ja. das ist ja auch ein, ein Erfolg, sagen wir mal, der Krisenbewältigung. Du hast eben gesagt, alle konnten miteinander und alle wollten miteinander. Und man hat ja daraus gelernt, dass man die Region sozusagen aus sich selber heraus neu aufstellen muss, dass man nicht darauf warten kann, dass Hannover, Brüssel oder Berlin, ja Berlin gab es da noch nicht, Bonn war es da noch, Bonn. dass man da Hilfe von außen bekommt, so wie Nachbarstädte ja das zum Teil gemacht haben, muss man ja sagen. Und diese Diversifizierung der Wirtschaft die geht ja einher mit einer Diversifizierung und einer Öffnung der Wirtschaftsvereinigung, um mal sozusagen auf die Entwicklung der Wirtschaftsvereinigung zurückzukommen. Ähm ich erinnere mich also an die Jahresveranstaltungen der Wirtschaftsvereinigung, die äh, ja seit jeher zu den größten und durchaus auch renommiertesten Veranstaltungen gehören, die wir hier so im, äh, in, in der Region haben. Die laufen ja heute und die laufen auch im Grunde seit zehn Jahren ganz anders ab als noch in der Hochphase der Textilbetriebe? Ja, das war natürlich eine
2: Konsequenz einer, einer wirklich gelebten Öffnung und Verbreiterung der Basis der Wirtschaftsvereinigung. Früher war das mehr so eine Honorationveranstaltung, im besten Fall für die Mitgliedsunternehmen gedacht. Und irgendwann wurde dann der Eindruck immer stärker, das ist falsch, wir müssen uns öffnen. Wir wollen dort ganz bewusst viele, viele Leute und Entscheidungsträger einladen, um ein Forum zu bieten. Und wir wollen auch, auch das war eine Debatte, wir wollen auch durchaus kontroverse Positionen zu diesen Jahresveranstaltungen einladen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, nur Rednerinnen und Redner auszusuchen, die einem wie in einer Echokammer das erläutern, was man ohne Sinn ohnehin gerne hört, sondern wir haben bewusst die Kontroverse gesucht, um die Wirtschaftsvereinigung auch darzustellen als wirklich aufgeschlossene, moderne Plattform für Kommunikation. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Und nochmal eben eine Anmerkung zu dem, was Klaas Johanning zuvor gesagt hat. Ja, der Strukturwandel in der Grafschaft ist nach meinem Eindruck besser gelungen als in vielen, vielen anderen Regionen. Und da dürfen wir eines nicht vergessen, das hat natürlich auch ganz besonders mit den Menschen zu tun, die hier leben. Weil äh, die Leute sind, glaube ich, sehr geprägt durch die äh, lange industrielle Tradition. Die Leute waren fleißig, die waren engagiert, die waren motiviert, die waren durch die Industrialisierung an Dinge wie Schichtarbeit und industrialisiert disziplinierte Arbeitsprozesse äh, gewohnt und haben mit einem großen Engagement das gelebt. Deswegen ist es kein Wunder. Das Handwerk hat ja in, der, in dem Strukturwandel auch eine sehr positive Rolle gespielt. Viele Leute, die in das Handwerk gegangen sind, sind dort sehr schnell gut untergekommen und angekommen, weil sie eben diese, diese ausgeprägte Motivation, dieses Engagement mitbrachten. Wir haben damals zum Beispiel mit der Firma WKS eine ganze Reihe Leute von Nino zu uns nach Wilsum geholt. Und das waren immer sehr kompetente, sehr qualifizierte, teamfähige, engagierte Leute. Also ich glaube, dass diese, diese Prägung durch 100 Jahre Textil und die da aus entwickelten und ausgeprägten Talente, Kompetenzen, Qualifikationen bis hin zu dem, zu dem persönlichen Engagement der Leute auch der entscheidende Punkt ist
0: für diesen gelungenen Struktur. Aber kann das nicht auch genau ins Gegenteil gehen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Region ist über Jahrzehnte, Jahr, ja Jahrhunderte ist ein bisschen viel, aber sagen wir mal 100, 150 Jahre geprägt durch die 100. Textilindustrie und die Leute sind gewohnt, Vater hat bei Nino gearbeitet, Sohnemann arbeitet bei Nino, Tochter arbeitet auch bei Nino. Und plötzlich innerhalb von 10, 20 Jahren, fallen die um, wie die fliegen, Institutionen, von denen man früher geglaubt hat, die sind unsterblich. Was macht das mit den Leuten? Das war ein Schock, oder?
2: Das war äh, das war ein ungeheurer Schock. Und äh, wenn man sich, ich, also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, an dies, äh endgültige Aus von Nino. Das heißt ja eine Vorgeschichte. Du hast das eben gesagt, Rolf. Äh, Pove war 79. Die 80er-Jahre waren schon ein Jahrzehnt einer textilen Strukturkrise. Also das kam nicht mehr überraschend. Trotzdem sind äh, mit dem endgültigen Nino aus von 5.000 Arbeitsplätzen waren dreieinhalbtausend weg. Ja. Äh, das war noch mal so etwas wie ein Fanal. Äh, das haben wir als, als Schock erlebt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Aber dann hat genau dieses Momentum gegriffen, wo die Leute gesagt haben, wir haben das eben schon mal angesprochen, es kann jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss darin bestehen, dass wir jammern und selber beklagen, sondern was können wir tun? Und da ist genau das Gegenteil passiert. Die Leute haben sich auf den Weg gemacht und sind auch über, über Interessensgegensätze hinweg losmarschiert, um Dinge zu lösen, ein Beispiel. Was das vielleicht sehr deutlich macht, plakativ. Wir haben damals die Grafschafter Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft gegründet, um den Nino-Werkern, die auf der Straße standen, eine Qualifizierungsperspektive zu bieten. Wir, das war der Landkreis, Stadt, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsvereinigung, und wen habe ich jetzt vergessen?
1: Gewerkschaft.
2: Und die Gewerkschaft <lacht> wollte ich natürlich nicht vergessen. Das heißt, eine Konstellation, die wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Völlig undenkbar. Und völlig undenkbar. Und da zeigt sich eben äh, dieser Ansatz, über Interessensgegensätze hinweg gemeinsam Lösungen anzuschieben, und das hat, das hat viel,
1: viel, viel hier in Bewegung. Aber da muss ich mal einhaken, da hast du jetzt die fünf aufgezählt und die Wirtschaftsvereinigung war mit dabei. Also da würde ich doch sagen, da war die Wirtschaftsvereinigung auch ein Stück eine Vermittlungsebene oder eine Kontaktebene. Also die war da nicht so, du hast eben so, so bescheiden gesagt, wir waren ein Beteiligter. Ja, aber so ganz unbeteiligt, wie das klingt, war das nicht. Die Wirtschaftsvereinigung hat da schon eine Rolle gespielt und vielleicht auch ihr Vorsitzender, ne? um die Dinge äh, nicht nur zu moderieren, sondern auch gemeinsam für eine gleiche Richtung zu sorgen. Das mag so sein, das müssen andere Leute beurteilen. Ich kann nur
2: sagen, äh, da war mal der eine und dann der andere mehr engagiert. Also ich kann wirklich, Rolf, ganz ernsthaft im Nachhinein nur sagen, es war das Miteinander, ich finde, dass zum Beispiel auch äh, das Handwerk eine viel größere Rolle gespielt hat, als man heute so manchmal meint, wenn man darüber ja. redet. Also äh, die Leute, die ich eben genannt habe, die waren einfach ernsthaft daran interessiert, miteinander zu Lösungen zu kommen. Und das, das spielte eine Rolle, dass die eben auch persönlich konnten und dass dann auch was passierte. Natürlich darf man nicht unterschätzen, dass äh, mit der Diversifizierung, der Wirtschaft, mit diesem neuen Branchenmix, mit dem Fokus auf viele kleinere und mittelgroße Unternehmen, diese Krisenlastigkeit überwunden wurde, also auch diese Erfolge unterwegs. Anderes Beispiel ist der Lückenschluss der A31. Diese Erfolge, wodurch gemeinsame Aktivitäten wirklich etwas bewegt haben, haben natürlich diesen Prozess verstärkt und dynamisiert. Und ich würde da wirklich niemanden einzeln rausnehmen, es war das gemeinsame Werk verschiedener Akteure, die sich da wirklich engagiert haben.
1: Nun haben wir diesen Strukturwandel erfolgreich bewältigt. Du hast gesagt, erfolgreicher hier als in anderen Regionen. Der ehemalige Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Wolfgang Wolf, hat mal gesagt, das war nur der Anfang. Der Strukturwandel ist nicht ein Strukturwandel, sondern der geht eigentlich immer weiter. Der fing bei uns sicherlich an mit dieser großen Textilkrise aber auch der Einzelhandel durchlebt jetzt gerade einen Strukturwandel. Wir kriegen auch andere Wandlungen. Also Strukturwandel oder Gestaltung des Strukturwandels bleibt eine Daueraufgabe. Ich möchte zurück auf das Thema äh, Wirtschaftsvereinigung. Die Wirtschaftsvereinigung hat sich ja nun völlig verändert in den vergangenen 10, 15 Jahren, die erfolgreiche Jahre waren. Nachdem man auch äh, hier ein neues Selbstbewusstsein gewonnen hat, und die Wirtschaft ja in ganz Deutschland und auch hier äh, über viele, viele Jahre eigentlich geboomt hat, ähm, ist ja auch das Selbstverständnis der Wirtschaftsvereinigung, äh, hat sich verändert. Hm. Hat es das? Fragezeichen? Ich frage mal. Also äh, wenn man mal so Revue passieren lässt, wer bei den Jahresveranstaltungen so als Hauptredner aufgetreten hm. ist. <lacht> ja, ne? ja, also ja. Ein, ein Stefan Windels, als KfW-Chef, den kann man ja noch begründen, der hat hier familiäre Bezüge in die Region. Okay, eine Agnes Strack-Zimmermann, die jetzt zur nächsten Jahresveranstaltung kommt, da kann man sehr für die Dame sein, man kann aber auch sehr gegen die Dame sein. Und ein Gregor Gysi äh, bei der Wirtschaftsvereinigung, den hätte ich mir also 1985 nicht vorstellen können.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Und das, das, ist, äh, das ist sicherlich ein Verdienst von Wilfried Holtgrave, den kann man gar nicht hoch genug äh, anrechnen. Denn die parteipolitische Neutralität dieser Wirtschaftsvereinigung, die hat er wirklich durchgeboxt, man muss auch sagen, gegen Widerstände durchgeboxt. Und die ist uns heute immer noch ein sehr, sehr hohes Gut. Das Ihr seid aber nicht unpolitisch. Wir sind nicht unpolitisch, aber wir sind nicht parteipolitisch. Okay. Wir sind an keine Partei gebunden, wir haben keine Farbe. So, so Ganz links außen, ganz rechts außen würde ich mal so eine Klammer setzen. Aber ähm, wir sind im Grunde genommen nach allen Seiten offen für vernünftige Vorschläge und für Diskussionen. Und das hat ja auch dieser Strukturwandel gezeigt, den Wilfried Holgrave gerade beschrieben hat. Das sehen wir ja aktuell auch, dass auch äh, Koalitionen mitunter entstehen zwischen Parteien, die vorher vielleicht nicht so an einen Tisch gepasst hätten. Was auch immer wieder erforderlich ist. Und das hat natürlich... Äh, ja, ganz viel Einfluss auf die Wirtschaftsvereinigung genommen, die früher, muss man ganz klar sagen, natürlich an die äh, an die üblichen verdächtigen Parteien so ein bisschen ge geknüppelt war, muss man sagen. Und heute können wir mit gutem Gewissen auch mal jemanden aufs Podium stellen, der kein schwarzes oder gelbes Parteibuch hat. Wobei jetzt gerade beim Neujahrsempfang wird es ja wieder ein gelbes sein. Aber äh, auch mal ein Gregor Gysi oder äh, ein Sigmar Gabriel oder wen wir sonst alles schon auf dem Podium gehabt haben. Ganz einfach, weil das Menschen sind, die relevante Dinge zu erzählen haben die sicherlich polarisieren, die sicherlich auch, muss man sagen, nicht ganz uneigennützig auch Publikum in Saal bringen. Also wenn ich da, ja, wenn ich CDU-Politiker auf die Bühne eine Wirtschaftsvereinigung stelle, dann wird man sich wahrscheinlich im Großen und Ganzen einigermaßen einig sein. Am Ende gibt es freundlichen Applaus, aber wenig Diskussionen. So, das gehört natürlich auch dazu. Wir haben auch aus der CDU immer wieder Politiker auf der Bühne. Aber spannender wird es natürlich, wenn wir da mal, in diejenigen gehen, die dann so ein bisschen auch mal eine andere Sicht auf die Bühne bringen. Und das, dieser gesunde Mix, der ist, der ist sicherlich ganz wichtig. Und äh, da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Und das ist was, das sicherlich ganz stark auch an der Person Wilfried Holtgrave hängt, der das durchgesetzt hat, auch wenn das am Anfang sicherlich keine geliebte Position war, wenn ich mich nicht irre.
2: Nein, aber ich fand es immer wieder wichtig, also um da direkt äh, anzuschließen. Weil man kann ja man kann ja sowas wie, wie Offenheit und Transparenz kann man ja formulieren. Aber diese Veranstaltungen hatten ganz offen gesagt natürlich auch den Sinn, demonstrativ und plakativ klarzumachen, dass es so ist. Ja, äh, dass wir wirklich äh, auch Andersdenkenden eine Bühne, äh, Bühne bieten, ja, äh, ihre Vorstellungen zu erläutern, um dann eben in eine Debatte zu gehen. Und ich glaube, für die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftsvereinigung war das wichtig, immer wieder klarzumachen, wir sind politisch unterwegs, wir müssen politisch unterwegs sein, weil die Dinge, über die wir reden und die die Unternehmen betreffen, eben zutiefst politisch sind, aber wir sind nicht parteipolitisch. Und um diese parteipolitische Neutralität äh, immer wieder zu betonen, war es halt regelmäßig wichtig, interessante Leute einzuladen, die... Äh, dann ja für entsprechende Resonanz gesorgt haben. Und auch das gehört einfach dazu. Natürlich hatten wir ein Interesse daran, lieber 600 Leute äh, abends begrüßt zu dürfen als äh, 45, wie ich das von früher kannte. Und äh, auch für das Miteinander, ich habe eben gesagt, dass wir zum Beispiel eine ganz andere Qualität der Gesprächsebene zum Beispiel mit den Gewerkschaften äh, entwickelten, haben in den Jahren. Auch da war es natürlich wichtig zu sagen: Okay, jetzt äh, haben wir mal einen Sozialdemokraten oder einen Gewerkschafter als Gast. Also ich glaube nach wie vor, äh, dass diese parteipolitische Neutralität und diese Offenheit gegenüber durchaus kontroversen Positionen
1: auch für die Zukunft etwas etwas ganz ganz wesentliches sein muss. Aber nun geht es bei Wirtschaftsvereinigung ja nicht nur um, sagen wir mal, Diskussionsforum, um, um Präsenz in der Öffentlichkeit. Es geht ja auch um handfeste Interessen und auch um, sagen wir es ruhig, um Lobbyismus. Also ich nenne mal so Stichwort Mobilfunk. Da hat die Wirtschaftsvereinigung ja immer wieder äh, gemahnt, dass das äh, unerträglich ist, wie hier die Mobilfunkversorgung ist, dass das nicht nur für private Leute ärgerlich ist, sondern für Unternehmen zum Teil. Existenzbedrohend ist und ihr habt auf allen Kanälen immer gebohrt, um auch für eure Mitgliedsunternehmen bei der Gelegenheit, wir haben wie viele Mitgliedsunternehmen? 200 ungefähr, ungefähr 200. mit ja. über 17.000 Beschäftigten, ja. dass das für manches Unternehmen wirklich eine, eine echte Marktbenachteiligung ist, wenn sie mobilfunkmäßig nicht so erreichbar sind. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass ihr auch sozusagen im Interesse oder für eure Mitglieder äh, was
0: erreichen wollt. Ja, das ist natürlich ein totales Dauerthema, das ich äh, von meinem Vorgänger mit übernommen habe. Und ich mutmaße mal, dass ich das an meinen Nachfolger wahrscheinlich auch noch mit übergeben werde. Aber <lacht> ist das Thema Nachfolger schon akut? Äh, nein, noch, <lacht> noch nicht. Im Juni sind Wahlen. Ah, ja. Ähm, also ja, Thema Mobilfunk. Boah, das ist, das ist eine never ending story. Beim ähm, Bei der Breitbandanbindung über Glasfaser, da hat es ja dann doch wirklich irgendwann mal, war mal so ein Knoten durchschlagen, dann kam die Breitbandgesellschaft und dann ging wirklich was voran und jetzt haben wir ja wirklich, wir sind ja, was die Breitbandanbindung betrifft, wirklich so ein Vorzeigelandkreis, muss man ganz klar sagen und das ist sicherlich auch neben ganz vielen anderen Akteuren, äh, meinen Vorgängern in der Wirtschaftsvereinigung auch ein Stück weit mit zu verdanken. Aber was den Mobilfunk betrifft, das ganze Thema ist glaube ich nochmal komplizierter, weil da hat man mit drei verschiedenen Anbietern zu tun, dann gab es lange Zeit so eine Blockade, wenn die nur sagten, ja vielleicht bauen wir da mal aus, dann durfte schon kein anderer mehr irgendwas machen dann gibt's diese berühmten weißen Flecken, die nur dann weiß sind, wenn keiner der drei großen Mobilfunknetze da zu erreichen ist. Und all diese Dinge, und das macht die Sache wahnsinnig kompliziert. Aber auch da gibt es so langsam so erste zarte Pflänzchen, die sich bilden. Wir haben ja beispielsweise hier mal die Abfrage gemacht, welche Unternehmen würden Standorte zur Verfügung stellen für Antennen, da gab es einen großen Rücklauf, da gibt es erste, ja, möglicherweise Ergebnisse. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das sieht ganz gut aus, dass da die eine oder andere Antenne ins, ins Netz kommt. Mhm. Aber auch da geht's ja noch viel weiter. Dann äh, Beispielsweise das Thema ähm, nationales Roaming. Wenn da eine Antenne von Vodafone hängt, warum kann ich mich da nicht einfach mit meinem äh, Telekom-Handy einhängen, wie ich das im europäischen Ausland genauso mache? da mache ich mir auch keine Gedanken drüber wenn ich in Holland bin, wer ist jetzt gerade mein Netzanbieter, sondern da wähle ich mich ein und gut ist. Warum geht das in Deutschland nicht? Das ist das sind so Dinge, okay, die werden wir hier in der Grafschaft nicht lösen, aber das muss man einfach immer mal wieder in die Diskussion einbringen und ja, vielleicht ist der stete Tropfen dann auch der, der irgendwann mal weiterhilft.
1: Also, wenn ich das Gespräch mal so zusammenfasse bisher, dann haben wir eine Wirtschaftsvereinigung, die in einer Krisenphase stark geworden ist, die jetzt zehn Jahre ja, glücklich und selig den Fortschritt verwaltet hat. Und was kommt denn jetzt? Wir haben ja jetzt äh, nicht nur durch die Berliner Diskussion um das 60-Milliarden-Loch, sondern bundesweit als Folge des Ukraine-Kriegs, als Vol Folge des Klimawandels äh, eine mh, wirtschaftliche Abschwungphase, die möglicherweise in ihren Auswirkungen noch
0: stärker wird. Wo ist denn da die Rolle der Wirtschaftsvereinigung? Ja, und diese, diese Phase trifft auf eine vergleichsweise verwöhnte Generation. Da muss ich da muss ich nur in den Spiegel schauen. Wenn ich mal sehe, also meine Generation, sage ich mal Ende der 70er geboren, gut, die Wende habe ich zwar miterlebt als 13-Jähriger, aber danach ging es ja eigentlich immer nur bergauf. Ja. Wir hatten eigentlich keine geopolitischen echten Risiken mehr. Der Kalte Krieg war vorbei. Man konnte eigentlich Handel treiben, mit wem man wollte, was ja auch Deutschland als Industrieland unglaublich weit nach vorne gebracht hat, dieses wegfallende Risiko geopolitischer Natur. Wir hatten günstige Energie, wir konnten ja auch mit jedem Handel treiben, es gab ja auch keine Risiken mehr. Wir waren also nicht gezwungen, uns zu diversifizieren, irgendwo noch teurere Energie einzukaufen, weil möglicherweise der eine Lieferant wegbrechen könnte. Wir haben also über Jahre lang wirklich von dieser Friedensdividende ganz gut gelebt. Wir hatten wenig Risiken, wir, hatten, wir konnten den Welthandel wahnsinnig gut ausbauen, wir konnten Effizienzen daheben. Ja, und jetzt schlägt das Pendel so ein bisschen wieder in eine andere Richtung und trifft auf eine Generation, die das überhaupt nicht gewöhnt ist. Ich meine, man muss nur die Diskussionen verfolgen. Also offenbar ist es ja schon nicht zumutbar, wenn ich meinen Müll donnerstags und nicht mehr dienstags rausstellen muss. Oder? Also jede ich kleinste Diskussion, jede kleinste Veränderung, die angestoßen wird, äh, Führt sofort zu wahnsinnigen Diskussionen. Was denn die da oben sich dabei wieder denken und was weiß ich. Also wenn ich jetzt so höre, was in den, in den 80er und 90er Jahren abgegangen ist und was da für Umwälzungen stattgefunden haben, dann frage ich mich, würde das in der heutigen Gesellschaft eigentlich funktionieren? Oder ist es nur so, weil wir damals so unmittelbar betroffen waren von der Krise? Die Betriebe standen still, die Leute waren auf der Straße. Das war eine unmittelbare Betroffenheit. Heute ist diese Betroffenheit vielleicht nicht so unmittelbar und deswegen auch nicht so... Nicht so wirksam in den Köpfen.
1: Ich weiß nicht. Also so manches Bauunternehmen, das äh, hat heute auch schon ziemliche Probleme. Und es gibt auch andere große mhm. Unternehmen, auch hier in der Region, äh, wo die Auftragsbücher ziemlich viele Lücken aufweisen. Ja. Also da wird die unmittelbare Betroffenheit sehr bald uns alle erreichen. Ja, und ich glaube,
2: äh, wenn ich da mal
1: einhaken darf,
2: dass die ausgeprägten Unsicherheiten, die wir heute feststellen, dass auch die nicht so ganz weit weg sind, von den Unsicherheiten, die es früher gab. Natürlich ist das anders, aber ich glaube, wir stehen wirklich vor gewaltigen Herausforderungen, weil zusätzlich zu den zu den äh, Themen, äh, die gerade angesprochen worden sind, kommen ja noch die Herausforderungen, die durch die demografische Entwicklung auf die Unternehmen zukommen, durch die Digitalisierung und vieles andere mehr. Ich glaube wirklich, die Grafschafter Unternehmen werden äh, auch nach nach äh, Wegen und Möglichkeiten suchen müssen, wie sie diesen Herausforderungen, ich glaube auch das nächste Jahr wird ein sehr spannendes und herausforderndes werden, wie sie denen begegnen. So, und da ist natürlich die Frage, ja, ich glaube, die Wirtschaftsvereinigung ist gut gewappnet, nach meinem Kenntnisstand, äh, bin ich fest davon überzeugt, auch dort viele Hilfestellungen geben zu können und vielleicht aus der aus der langen Debatte der historischen Entwicklung, die wir eben hatten, was, was man noch wirklich überlegen sollte, ob wir im Hinblick auf das Miteinander, im Hinblick auf die Konsensfähigkeit, im Hinblick auf das an einem Strick ziehen können und wollen, wirklich so gut aufgestellt sind.
1: Also du hast ja eben schon mal in der Rückschau erwähnt, in den 80ern hatten wir eine Situation, in der es zwar alles schwierig war, aber in der alle miteinander konnten und alle miteinander wollten. Das war deine Formulierung. Im Moment so, Klaas, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe so den Eindruck, dass miteinander können mag sein, dass miteinander wollen, da ist noch Potenzial nach oben.
2: Äh, Rolf, das ist genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Ähm, man hat ja den Eindruck, dass es zwischen Landkreis und Stadt schon mal besser ging.
1: Ja, tatsächlich. Und, äh,
2: dass, die, <lacht> dass die Entwicklung in den großen Parteien vielleicht auch nicht so dynamisch ist, wie man sich das wünschte, dass es da zum Teil vielleicht äh, auch Erstarrungen äh, gibt, äh, fällt auch nun dem kritischen Beobachter auf. Sicher alles lösbar. Nur ich glaube, dass es wirklich spannend ist, sich nochmal aus äh, den historischen Erfahrungen, die ja dazu geführt haben, dass die Grafschaft im Strukturwandel sehr erfolgreich sein konnte, deutlich zu machen, dass auch diese großen Aufgaben, die wir mal eben skizziert haben, äh, am besten miteinander und nicht aneinander vorbei angepackt werden können. Das ist etwas, was mir
1: so noch aus meiner aktiven Zeit einfach wichtig ist, das heute nochmal deutlich wird. Na Klaas, da nehme ich noch mal das Motto vom Anfang auf. Die Wirtschaftsvereinigung, ist sie nur Sprachrohr oder ist sie Kurskompass oder ist sie Stützkorsett für die heimische Wirtschaft? Also das, was Wilfried gerade gesagt hat, das reizt mich ja irgendwie zu sagen, Nimmt doch mal den Ball auf und geht doch mal vorweg. Versucht doch mal die Leute irgendwie aufzurappeln und wieder an einen Tisch zu holen, damit dieser Spirit aus den 80ern vielleicht noch mal
0: wieder äh, belebt wird. Tja. Stütz, Stützkorsett, das ist ein toller Name. <lacht> ich weiß nicht, das klingt. Also ich glaube, äh, Unterstützung insoweit sicherlich schon. dass äh, Also für die Mitgliedsbetriebe jetzt auf jeden Fall, wenn es äh, Neuerungen gibt. Man sah das beispielsweise auch im, ähm, in der Corona-Pandemie. Da haben wir also sehr schnell äh, Infoveranstaltungen für Unternehmen angeboten. Was ist jetzt gerade Stand der Dinge? Das haben wir mit dem Landkreis gemeinsam gemacht. Dann haben wir natürlich das auf digitalen Wege machen können das ging alles super schnell, super unkompliziert, auch mit den entsprechenden Behörden zusammen, muss man ganz klar sagen. Das hat wirklich gut funktioniert. Ähm, Leute an einen Tisch bringen, gemeinsame Initiativen starten. Ja, sicherlich. Das sind aber Dinge, die vielleicht nicht in der ersten Rutsche immer so in der Öffentlichkeit stattfinden, sondern manchmal auch erst in. Hintergrundgesprächen abgeklopft werden und solche Dinge. Ja. Da tut man sicherlich auch gut dran, nicht immer alles so in der in der Öffentlichkeit auszulatschen, sondern manche Dinge einfach erstmal zu besprechen und zu gucken, kann man da Leute an, zueinander bringen oder ja. nicht. Das, ich glaube, das äh, war
2: damals auch so willfrei, ne? Ganz genau. Mhm. Also ich kann es ich nur zu 100 Prozent unterstreichen, genauso und nicht anders. Mhm. Das ergibt sich situativ. Und bei vielen Dingen ist man auch gut beraten, das zunächst mal nicht auf dem Marktplatz zu diskutieren, sondern eben genauso zu machen, wie Klaas
0: Johanning es gerade beschrieben hat. Mhm. Ja, zumal ja die Diskussion auf dem Marktplatz inzwischen auch wirklich ein bisschen kann Und ja, viel da hat, Zeit, Energie verbrennen. Das, ja, ja, da
1: hast du viele Reaktionen auf Social Media, aber wenig inhaltlichen Fortschritt.
0: Das das ist leider ja das das müssen wir alle lernen, da müssen wir jetzt aber auch entsprechend mit umgehen können. Das ist doch ganz klar. Das der, dieser, dieser Diskurs, der findet heute anders statt als äh, in den 90er Jahren. Da konnte man möglicherweise Entscheidungen herbeiführen. Dann gab es äh, weniger Medien, um sich entsprechend auszutauschen, äh, außer vielleicht den viel zitierten Stammtisch. Ähm, ja, Ob das jetzt besser war, weiß ich nicht. Aber die Diskursqualität und die Art und Weise des Diskurses, insbesondere online, ja, da gibt es sicherlich auch noch viel, viel Verbesserungspotenzial.
1: Trotzdem ist die Herausforderung ja heute beinahe größer als damals. Also wenn ich nur das Thema Klimawandel, das Thema Energiepolitik und Folgen des Ukraine-Kriegs und Folgen der Corona-Pandemie, dürfen wir ja auch nicht vergessen, die sind mhm. ja auch noch alle nicht bewältigt. Also die Herausforderungen sind größer und werden eher in den nächsten ein, zwei Jahren noch größer werden.
0: Ja, ja, das ganze aber da, Thema da sind wir aber wieder ein bisschen, ist ja
1: auch wieder so ein Punkt. Mhm.
0: Aber da sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei der unmittelbaren Betroffenheit. Das sind ganz mhm. viele Punkte, die du jetzt genannt hast, von denen wir aber gar nicht so unmittelbar heute betroffen sind, wie wir das meinen. Die Unternehmen merken das sicherlich. Klar, die Auftragsbücher werden dünner, insbesondere Bauindustrie, äh, Baubereich, hast du ganz richtig gesagt. Ähm, da wird es sicherlich auch dahin durchschlagen, dass, äh, dass ähm, Menschen wieder ihre Jobs verlieren. Das wird da sicherlich auch passieren. Aber in ganz vielen anderen Bereichen, die uns derzeit umtreiben, ist diese unmittelbare Betroffenheit eigentlich noch nicht da.
2: Ein Satz noch dazu. Wir haben das eben diskutiert und abgeleitet. Da greift natürlich auch der Branchenmix, der heute die Grafschaft der Wirtschaft prägt und der in der Summe die Wirtschaft in der Grafschaft weniger krisenanfällig macht, als zu Zeiten dieser äh, monokulturellen äh, Dominanz der Textilindustrie. Gleichwohl, muss man ganz nüchtern sehen, das Geschäftsmodell äh, Deutschlands in den letzten Jahren war ja einmal der Zugriff auf wirklich verdammt günstige Energie, russisches Gas, und dann die Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Exportmärkten. Das, ja. wird, nun, das wird nun ganz massiv angegriffen. Die Unternehmen. Das sind ja einige, die Unternehmen, die auch hier mit ihrem Geschäftsmodell mittendrin platziert sind. Die werden vor irre Herausforderungen gestellt werden, sind es zum Teil jetzt schon aufgrund der exorbitanten Energiepreise und all der Sachen, die wir besprochen haben. Das heißt ja, auf der einen Seite haben wir eine viel größere Elastizität und äh, wirklich Resilienz im Hinblick auf Krisenanfälligkeit. Aber wir machen, dürfen uns keine Illusionen machen. Auch in der Grafschaft wird die Krise ankommen und wird zu Problemen und Herausforderungen führen. Ich denke aber auf insgesamt einer stabileren Grundlage. Und mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, sollte es gelingen, diese, diese Dinge auch äh, zu bewältigen. Und zum Schluss muss man einfach sagen, strukturellen Wandel hat es immer gegeben. Und die Vorstellung, es muss jetzt alles so bleiben, wie es ist, ist einfach Illusion. Wir werden da Veränderungen erleben. Aber ich denke, dass man die
1: durchaus wird positiv gestalten können. Hat Klaas ja eben schon darauf hingewiesen, dass Veränderungen heute eher als immer als Bedrohung angesehen werden. Das liegt auch an den Menschen, die eigentlich Veränderungen und Krisen gar nicht mehr gewöhnt sind.
0: Menschen wollen sich nicht verändern. Mhm. Das, 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 das war schon immer so. Also wenn alles so bleiben konnte, wie es ist und wenn alles so lief, also wäre die Textilindustrie weitergelaufen, dann wären wir heute sicherlich auch noch nicht viel weiter. Da hat es erst des, des ganz, ganz tiefen Tals bedurft, um zu sehen, oh, da muss jetzt wirklich was passieren und sich was ändern. Und äh, ich hoffe, dass wir dieses Tal dieses Mal nicht brauchen. wollen. Es kommen große Umwälzungen auf uns zu, aber leider gibt es auch immer wieder welche, die sagen, hey Leute, ihr braucht gar nichts anders zu machen. Es kann doch alles so bleiben, wie es ist. Und äh, ja, die damit dann auch noch Wählerstimmen fangen können. Das ist leider so.
1: Ja, also, lieber Klaas Johanning, lieber Wilfried Holgraver, vielen Dank für dieses Gespräch, das äh, jetzt beinahe eine äh, globale Betrachtung der Wirtschaftssituation wurde, in die die Wirtschaftsvereinigung eingebettet ist. Aber äh, umso mehr bin ich jedenfalls äh, mit Inhalt bereichert jetzt aus diesem Gespräch rausgegangen. Ja, liebe Hörer, das war Chefsachen, unser Wirtschaftspodcast der Grafschaft der Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Da sind wir schon wieder am Ende eines sehr interessanten Gesprächs. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.
0: Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschaft der Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.